0: De todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Recordamos que estamos retransmitiendo en riguroso directo como siempre y en multiplataforma. Algunos de nuestros canales son YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odisee, Vaughan Life y algunos más. Bueno, en esta ocasión me encuentro acompañada de Adorian Zamora, y él nos trae una conferencia titulada Astrología Lunar para sanar las emociones. Bueno, os aviso de que esto pinta muy interesante. Como le comentaba a Dorian, a mí cada vez me gusta más la astrología y cada vez me doy más cuenta de que es una ciencia y en general el tema de la luna creo que biológicamente nos afecta mucho también. ¿no? Así que estoy deseando escuchar a Dorian. Os voy a contar un poquito más sobre él antes de darle paso. A Dorian Zamora está formado en Diseño Gráfico e Interiorismo y también en Astrología, que al final es el tema que hoy nos ocupa. Así que bueno, con este currículum tan multidisciplinar, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido invitado. Hola, Dorian, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Elena, muchas gracias. El placer es mío.
0: Genial. Bueno, pues como decía, yo estoy deseando escucharte y seguro que nuestra audiencia también, que sé que la astrología les encanta. Así que te doy paso, no te quito ni un minuto y nos vemos después para las preguntas a Dorian.
1: Gracias, Elena. Bueno, pues traigo el tema de la astrología lunar que hace un hincapié en, en el segundo astro de, de nuestro sistema solar más visible desde la Tierra, esa, esa, esa luna nuestra. ¿no? Eh, todo el mundo sabe su signo del zodiaco, la mayoría, ¿no? pero poca gente sabe su signo lunar. Y ahí me gustaría diferenciar para la gente que todavía no está familiarizada con, con esta ciencia, eh, qué es el horóscopo. El horóscopo que todos entendemos, nuestro signo del zodiaco, es, es realmente nuestro horóscopo solar. ¿Por qué? Porque es la posición en la que estaba el Sol en el zodiaco en el momento del nacimiento. Que por eso hay 12 meses, ¿no? Porque el Sol transita por esas 12 secciones de la eclíptica. Bien. Creo necesario explicar esto para entender qué es la astrología lunar, porque es una astrología mucho más rítmica, mucho más dinámica y mucho más difícil de identificar. Cuando conocemos a una persona, más o menos si sabemos su cumpleaños, podemos saber, pues es de este signo o de, de, de este otro signo, solar. Pero nunca, normalmente, no sabemos qué signo lunar. Son las personas de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestro trabajo, ¿no? Y descuidamos esa parte interna, porque la luna habla de esa parte más femenina, más emocional, que todas y todos tenemos en nuestro interior. Realmente la luna es como un microprocesador emocional, ¿no? El sol es algo bastante más externo, que ya veremos luego que no lo es tanto, pero sí que es lo más conocido, ¿no? es lo que más conciencia, valga la redundancia, porque el sol simboliza la conciencia, lo visible, eh, pues significan, sí, y la luna es algo más relegado a un segundo plano, al mundo de la noche, del subconsciente. Entonces, de algún modo, es ese, esa, esa, esa placa base, ese microprocesador que procesa las, los estímulos de nuestro entorno y nos provoca reacciones químicas, ¿no? Entonces, es ese nivel más psicológico, más emocional, más ligado al entorno a la familia, a las raíces, es esa identidad que se va construyendo a través de, 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 eso, de ese entorno, esas raíces, ese pasado. ¿no? La Luna rige al signo de cáncer, por lo tanto las personas con signo solar cáncer eh, ya tienen este punto en, en, de importancia, ¿no? este punto a tener en cuenta y es que su planeta regente o su, su astro regente va a ser la Luna y entonces su horóscopo lunar es doblemente importante, ¿no? porque además de tener ese signo lunar, va a ser el signo regido por su sol. Por lo tanto, hay un vínculo más estrecho a nivel de conciencia con esa parte subconsciente. Bueno, vamos a dejar tecnicismos y vamos a intentar hacerlo de una forma más, más cercana, más clara, porque eh, esto va dirigido a personas que no tienen por qué saber de astrología. De hecho, yo recomiendo que tengáis a mano vuestro signo lunar y para eso podéis calcularlo en cualquier, en cualquier página web, de cartas natales, etcétera, porque aquí lo importante va a ser que cuando estemos hablando de las lunas al menos sepamos eh, qué signo lunar tenemos cada uno o cada uno, ¿no? Eh, porque eso ya nos va a guiar y a orientar a lo largo del discurso y nos vamos a identificar con ciertas cosas o vamos a identificar a personas que conocemos con, con otras cosas. Bueno, la luna, la luna, bueno, en astrología hay tres pilares fundamentales, uno es el sol, como hemos dicho, otro es la luna, y habría un tercer pilar, que no lo vamos a tocar, pero creo que es necesario eh, mencionarlo, que es el signo ascendente. Estos tres puntos de la carta natal son para mí eh, los más importantes, los que dan estructura a nuestra personalidad, a nuestro presente, a nuestro pasado y nuestro futuro. ¿no? Eh, esa luna sería el punto del, del pasado y a la vez es una gran base que estamos trabajando toda la vida porque es como una esponja, cuando hablamos de luna, eh, hablamos de una parte álmica, una parte más etérea que está dentro de nosotros, el Sol es una parte de fuego también interno, pero que es, es más visible, y el tercer punto del ascendente sería la convergencia de lo, lo femenino y lo masculino, la convergencia del Sol y la Luna en un punto medio, en un punto neutro, que sería la Tierra. Entonces este ascendente, del que no vamos a hablar en, en este directo, pues sería como la integración de esas dos partes. Bueno, yo creo que ya bastante tenemos muchos con, con los signos solares como para meter una tercera cosa, entonces vamos paso a paso. Vamos a hablar esta vez del de, de signo lunar y por qué es tan importante. Bueno, la luna eh, se mueve bastante más rápido que el sol, de hecho todos conocemos los ciclos lunares, luna nueva, luna creciente, luna llena, luna decreciente, ¿no? Eh, estos ciclos, eh, más o menos, eh, tienen una duración de 28 días, ¿vale? Por lo tanto, si dividimos estos, este ciclo de 28 días en el que la Luna da la vuelta de la eclíptica en 12 partes, tenemos que hay 12 signos en la eclíptica en los que la Luna permanece aproximadamente dos días y medio en cada signo. Esto quiere decir que sí es muy probable que, habiendo nacido un, uno o dos días de diferencia a dos personas, tengan signos lunares diferentes. Vale, eh, esto ya diferencia enormemente a unas personas del mismo signo de otras, de ese mismo signo, ¿no? Porque eh, en el mismo mes natural, eh, las personas del signo cáncer, por ejemplo, que ahora estamos en cáncer, en temporada cáncer, pues van a tener lunas en 12 signos diferentes. ¿no? A pesar de ser cáncer, cada una de esas personas cáncer nacidas en ese mismo año van a tener eh, lunas distintas dependiendo del día de ese mes en el que han nacido. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues el punto de encuentro entre el Sol y la Luna de cada mes marca eh, ese punto en el que la Luna está en el mismo signo que el Sol. Por lo tanto... Eh, la luna anterior que tuvimos, la luna nueva anterior que tuvimos, que fue la del 28 de junio, eh, fue en cáncer porque ese día el sol estaba en cáncer también y la luna nueva habla de un punto de encuentro entre el sol y la luna en el mismo signo de sol. Por lo tanto, partiendo de ese día 28, podemos contar aproximadamente dos días, cada dos días y medio más a partir de ese día, la luna correría al signo siguiente, ¿vale? Entonces... Eh, podemos hacer cálculos así de una forma más eh, práctica sin tener herramientas a mano sin tener internet a mano podemos sacar si sabemos cuál fue la luna nueva anterior a nuestro nacimiento podemos sacar más o menos de una forma aproximada a nuestro signo lunar que queremos saberlo con exactitud pues os recomiendo calcular la carta natal y eh, os pedirá el día de nacimiento la hora de nacimiento y simplemente con estos datos, y lugar, lugar, hora y día de nacimiento, os saldrá vuestra carta natal y en especial os dirá signo lunar tal, ¿no? Hay 12 posibilidades, pero la astrología lunar ya iremos viendo que no se acota a 12 posibilidades porque hay muchas combinaciones posibles si la luna estaba en conjunción a un planeta si la luna estaba llena, si estaba menguante, si estaba nueva, todo esto va a variar ese microprocesador emocional que cada uno de nosotros tenemos de base, de nacimiento. No significa que esto sea así para siempre, que si una per persona tiene una dinámica emocional eh, autodestructiva, por ejemplo, impaciente o con tendencia a la ira, no significa que esta persona vaya a ser así toda la vida, pero sí que arrojando un poco de conciencia en ese patrón que seguramente haya sido heredado de la familia o del pasado o del momento en el que llegó al mundo, cómo estaba el entorno en ese momento, eh, esa parte álmica, esa parte lunar que tenemos de, de, de base, funciona como una esponja que en los primeros años de vida absorbe, absorbe, absorbe sobre todo emociones de nuestros papás, de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestros compañeros del cole. Y al final es una esponja que se llena, se llena por completo, se desborda y eso se cristaliza. Llega un momento en el que eso se cuaja y esa esponja se, se vuelve un fósil, se vuelve una, una piedra que nos acompaña toda la vida. Y esas son las dinámicas aprendidas en los primeros años de vida. Vamos a hablar, pues, de que la luna es la forma de gestionar emociones es la, y, 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 por ende, es la forma de amar Si entendemos el amor como una forma de vincularse emocionalmente a otros y de obtener una seguridad emocional a través de otros, que debe, evidentemente, haber pasado por un aprendizaje previo de quererse a una o a uno mismo para poder haber sanado esas emociones y no buscar carencias en el otro por proyección. De todo esto nos habla nuestra luna natal, de todas estas tendencias emocionales, tendencias vinculares, tendencias proyectivas, porque la luna lo que hace es proyectar la luz del sol. Por lo tanto, es, ese alma, esa parte álmica, funciona mucho por proyección de energías, por entorno, por dinámicas con otras personas, por vinculación y lo que busca inconscientemente la luna constantemente es, desde bebés, es la supervivencia. Porque amamos, porque queremos a otras personas. ¿Quién es la primera persona que queremos en esta vida? La madre, ¿no? la mamá. Entonces, el bebé ya nace, con ese programa instalado en esa placa base, en ese microprocesador emocional, que dice ese software que hay que querer a mamá, que hay que amar a mamá. ¿Por qué? Porque si no la queremos, morimos. Si no la queremos, si prescindimos de ella, si prescindimos de su alimento, de su cuidado, de su calor, de su protección, terminamos siendo comidos por el entorno, ¿no? en, en un mundo que inicialmente es hostil. Entonces esta luna habla de que es una parte femenina, cuidadora, nutricia, que se busca en el entorno. ¿Y cómo se busca? Pues dependiendo de la calidad de nuestra luna natal. Y cuando hablo de luna natal, en todo momento hablo del signo, nuestra luna natal, o de la calidad de esa luna. Porque no es lo mismo tener una luna conjunta a Plutón que una luna nueva que estaría conjunta al Sol. ¿no? Ahí hay matices muy distintos, una luna conjunta Plutón, son personas que sienten muy intensamente, ¿vale? Y que incluso pueden llegar a autodestruirse si esa luna no está bien trabajada, mientras una luna nueva es bastante consciente de sus emociones, ¿no? Porque el sol estaba ahí al ladito de la luna cuando nació, entonces sabe reconocer con facilidad todo lo que siente y por qué lo siente. También ocurre con las lunas, los signos lunares en signos de aire. Bueno, eh... Antes de entrar en materia de las lunas en elementos, porque vamos a hablar que no es lo mismo tener la luna en el elemento fuego que tener la luna en el elemento aire, agua, tierra, también vamos a hablar de las modalidades, sabemos que hay signos cardinales, fijos, inmutables. pues las lunas van a compartir también ciertas dinámicas psicológicas a través del recorrido por las modalidades del zodiaco y tocaremos algunos signos lunares porque creo que en especial hay algunos que hay que trabajar más que otros vale entonces eh, creo, creo que es oportuno tocar algunos también para que dé tiempo a este recorrido de la luna a través de la calidad del zodíaco. bueno como decía antes de entrar en materia explico brevemente una analogía que me gusta mucho eh, explicar que es la de Imaginamos una escena de una película del oeste ¿no? en la que hay, eh, hay un vaquero llevando las riendas de, de un caballo y detrás lleva atado, ¿no? lleva incrustado un carro. Un carro, ¿no? un carro en el que hay otras personas, están su, su familia, ¿no? sus familiares están ahí detrás. Pero es ese vaquero que lleva las riendas del caballo y a la vez hay un suelo, hay un entorno, hay un terreno, ¿no? Entonces, si tenéis en mente esta, esta escena, podemos hacer analogía a que ese, ese, ese vaquero, ese, ese personaje que lleva las riendas sería el sol, el signo solar, la voluntad. Por lo tanto, si sabéis vuestro signo del zodiaco, no es que seáis eso, es que buscáis constantemente, tenéis la voluntad de integrar esas cualidades, el sol es algo bastante de futuro, es algo bastante que vamos desarrollando a lo largo de la vida. El terreno ¿no? sería el ascendente, la línea de tierra, cómo es, si es fértil, si es árido, si hay rocas, si es escarpado, si nos cuesta porque tenemos que trepar ¿no? pendiente arriba o si por el contrario hay ascendentes más sencillos que van hacia abajo pero de lo que vamos a hablar es de ese carro que va detrás, que va atado a ese caballo, de esa familia, porque eso es el peso, ese es el peso, eso es el pasado, y también influye, de algún modo, eh, eh, ese peso influye ¿no? físicamente en lo que podemos alcanzar de ese signo solar y de ese ascendente. Entonces, al final, todo es una configuración de energías que se van vinculando entre ellas, que van interactuando, que al final no es todo el signo solar, ni es todo el sino lunar, pero vamos a hacer hincapié en el lunar porque creo que es lo que más fácilmente puede corregirse, no porque el, el futuro y el presente, bueno, siempre hay tiempo de, de, de cambiarlos, pero el pasado... Vale. Vamos, a, vamos a, a entrar en materia, el pasado se puede cambiar mediante el signo lunar, ¿vale? Entonces eh, hay personas que, que sean de un signo o de otro, eh, hay personas que sienten como una inquietud interna constante, como unos nervios constantes, ¿no? Como que hay algo dentro que emocionalmente no les permite estar tranquilas. Y aquí hay algo que es una dinámica lunar que seguramente se ha heredado de la infancia o de la familia y no significa que sean personas nerviosas, porque hay personas que transmiten tranquilidad, les gusta hacer las cosas despacio, pero luego hay algo que las anima constantemente a activar cosas, ¿no? Y esos son lunas normalmente en signos de fuego, porque hay un fuego interno que quema esa parte álmica, esa luna. Y las lunas de fuego son bastante costosas de trabajar eh, porque, porque una luna lo natural es que estén signos de agua. Como rige a cáncer, lo normal es que las emociones fluyan a un nivel acuático y cuando fluyen a un nivel eh, fuego son más viscerales, son más impulsivas. Entonces hay que trabajarlas. Una luna en aries, por ejemplo, es una luna muy inquieta. Eh, las lunas cardinales en general son bastante inquietas excepto Cáncer, las cardinales serían Cáncer, Aries, libra y Capricornio, pero en especial Cáncer, de esas cuatro, que son las, más, eh, las que les gusta más moverse ¿no? de forma interna, mover más las emociones, de esas cuatro quizás la más tranquila sea la Luna, Cáncer, porque es en su domicilio, ese signo de Cáncer dice a la Luna, y son personas bastante tranquilas emocionalmente, de hecho, hay veces que eh, rozan la, la, la pereza o lo, la holgazanería si no se ha trabajado esa luna, ¿no? si no se ha integrado. No es lo mismo, eh, por ejemplo, Elena tiene el sol conjunto a, a la luna, entonces hay, hay más consciencia, ese sol le está dotando de energía a esa luna y la retroalimenta. Pero una luna en cáncer a solas es una luna que le cuesta, tiene inercia, tiene inercia. Hablando de inercias, los signos fijos, en las lunas en signos fijos. Si tenéis la luna en los signos de Tauro, Leo, Escorpio o Acuario, vais a ver que, que sentís que todas las personas van siempre más rápidas que vosotras. Y si conocéis, por el contrario, personas, vosotros no sois de signos fijos, pero conocéis personas de signos fijos, fijaos, las personas que siempre llegan tarde a una reunión, siempre tienen la luna en un signo fijo. En especial el Leo. El Leo les gusta hacer esperar para que la gente los vea llegar, ¿no? Es como una forma de reafirmarse. Signo Lunar Tauro también, también. Pero la cosa no va tanto de llegar tarde o llegar pronto, sino de cómo gestionamos nuestras emociones, si esto afecta en cómo gestionamos nuestro día a día, nuestra agenda, nuestras rutinas, porque la Luna habla también de lo cotidiano. ¿Cómo somos cotidianamente? ¿no? El signo solar sería cómo somos en esencia a lo largo de la vida, y la luna, ¿cómo somos en el día a día? Pues quizás tenemos una vida tranquila, pero en el día a día tenemos la agenda muy apretada, hacemos muchas cosas, ¿no? Eso sería, por ejemplo, una persona que tiene el sol en un signo tranquilo, por ejemplo, Tauro, pero tiene la luna en un signo muy agitado, ¿no? por ejemplo, Aries, Sagitario, ¿no? Entonces, es importante conocer este signo lunar porque habla de cómo somos por dentro, cómo procesamos las emociones y cómo nos movemos diariamente, y lo que necesitamos integrar en nuestras rutinas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una luna en Aries tiene un fuego interno tan potente que tiene siempre energía de sobra, no tiene siempre energía de sobra y necesita drenarla, necesita drenarla con ejercicio físico. Eh, ¿Por qué? Porque si no, va a entrar siempre en conflicto, ¿vale? A Aries lo rige Marte, dios de la, de la guerra, entonces le van a gustar las emociones fuertes, las emociones conflictivas ¿vale? Entonces, son personas que tienen tendencia a tener relaciones en las que se discute mucho porque se asocia, ¿no? Quizás en el entorno familiar se les demostraba el afecto imponiéndole, mandándole que hiciera tal cosa, obligándole a hacer tal deporte, como que si el niño estaba quieto, perdía el tiempo. Entonces, se le impuso un exceso de energía, lo integró en esa esponjita y de adulto, siente que amor es igual a actividad, amor es igual a guerra, es igual a liberar energía y si no se libera se discute con la pareja de adulto. Esto de una luna en Aries que es una de las que más cuesta trabajar, una luna en escorpio es algo similar, es una luna bastante densa, escorpio lo rige también Marte pero también Plutón, escorpio eh, es un signo de emociones intensas, fuertes, sienten intensamente, tienden al rencor emocional a una luna en escorpio, si la deja la pareja, quizás no se lo perdone nunca, ¿vale? Eh, si son ellos quienes dejan, ya es distinto, pero si los deja la pareja, ¿vale? Ahí ya cuesta más. Entonces, una tarea de una luna en escorpio es incorporar intensidad en su día a día, hacer cosas que activen sus emociones intensas para que no busquen esa intensidad en la pareja, ¿vale? Eh, por ejemplo, actividades como tirarse por paracaídas, ver películas de terror, cosas que muevan por dentro la intensidad, que den miedo. Eso es lo que necesita una luna en Escorpio para aprender a sanar poco a poco. ¿Qué necesita una luna en Capricornio? Una luna de Tierra. No hemos tocado las lunas de Tierra, pero son bastante materialistas. Asocian la seguridad emocional a lo material. ¿no? Una luna en Tauro... Eh, pues si tienes una pareja, Luna Antauro, lo que más eh, va a agradecerte va a ser que le regales comida, que le lleves a un restaurante, que le regales un perfume, cosas que se pueden disfrutar con los sentidos, que huelen, que saben, ¿no? Entonces, eh, no es lo mismo eh, una persona que tiene la Luna Antauro que para enamorarla o para hacerle sentir algo, para calarle ese corazón o ese procesador emocional, Simplemente hay que invitarle a comer algo rico. ¿no? Pero no es lo mismo una luna en Capricornio, porque va a valorar más otras cosas. Capricornio es el signo del trabajo, es un signo serio, de responsabilidades. Entonces una luna en Capricornio va a valorar personas responsables, personas con un gran éxito profesional en su carrera, o como mínimo, o como mínimo con aspiraciones a futuro bastante importantes y que demuestren el día a día que trabaja por ellas. Una luna en Capricornio no va a necesitar tanto de, tanta demostración de afecto, va a ser más de hechos. ¿no? De, demuéstrame que estás ahí en el día a día, de que trabajas, de que me vas a dar una rentabilidad a futuro. ¿no? Si tú te estás currando, si estás trabajando por tus sueños y por tus metas, eso me va a asegurar que yo, estando en la relación contigo, no vaya a tener problemas. ¿Por qué? Porque mi familia, si tengo la luna en Capricornio, me ha enseñado que la seguridad es la seguridad emocion emocional es la seguridad material. Que el afecto se muestra con regalos, con presentes, con dinero. ¿no? Eso sería una luna en, en, en Capricornio. Todas las lunas de Tierra demuestran el afecto con materia. Tauro, con alimentos, con, con aromas... Capricornio con, con trabajo y Virgo también con detalles, ¿vale? Las lunas en, en agua son las más románticas, son las personas más románticas, ¿no? Las lunas en cáncer, en piscis, en escorpio no tanto, son más sexuales, pero, pero tienen siempre algo de conexión mística, mágica con la otra persona, ¿no? Y las lunas en, en, en aire son muy mentales, son de racionalizar lo que sienten. Necesitan en todo momento ponerle palabras a lo que sienten. Y si no hay una palabra para eso, la emoción no existe. Valora muchísimo las personas comunicativas, las personas con la luna en Aries. En, en, aire, en aire, perdón, serían el luna en Géminis, luna en Libra y luna en Acuario. Valora muchísimo la comunicación en cualquier tipo de relación. Y eso es lo que le va a dar seguridad. ¿Vale? Y hablamos rápidamente. De, de polaridades, de, 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 de modalidades, perdón, luna cardinal. Pues cerramos en dos minutos. Luna cardinal, luna fija y luna mutable. Esas, esas tres modalidades ya dicen muchísima información de, 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 del horóscopo lunar de una persona. Porque las cardinales van a buscar siempre activar las emociones del otro, provocar una emoción en el otro. ¿no? Una luna en Aries. Ya sea picando para que salte el conflicto, eh, gastando una broma con sarcasmo, ¿no? una luna en Sagitario igual, ¿no? puede usar mucho el sarcasmo, van a, van a generar eso. ¿no? Las lunas cardinales especialmente generan las mutables un poco de ambas, pero las fijas son bastante estáticas. Las fijas cuando tienen una emoción les cuesta mucho desprenderse de ella. Son las lunas en Tauro, en Escorpio, en Acuario y en Leo. Quizás las que mejor lo tienen son las lunas en Acuario, porque al ser de aire racionalizan y despersonalizan mucho lo que sienten. Eh, bueno, modalidades mutables son lunas con mucha inestabilidad emocional, que cambian bastante. Una luna en Piscis puede sentirse un día por las nubes, y al día siguiente estar aquí. Y luego cada luna necesita integrar el elemento o las circunstancias que alimentan a ese signo, ¿vale? En su día a día, una luna en piscis va a necesitar el contacto con el agua para sentirse bien. Y la luna es lo que se resiente cuando discutimos con una pareja, con una persona de confianza, lo que se altera es nuestra luna. Por lo tanto, si la hemos nutrido y la hemos alimentado por nuestra cuenta, por ejemplo, una luna en Aries haciendo deporte, una luna en Scorpio viendo pelis de terror y haciendo actividades intensas, una luna en en Capricornio, eh, responsabilizándose de sus tareas, de sus proyectos. Si hacemos eso en el día a día, realmente luego no vamos a buscar esa cualidad en nuestra relación. ¿Vale? Y básicamente la enseñanza de la luna es que son carencias, no, no son carencias, son, eh, es como una guía en la que se nos ha enseñado a amar de determinada forma, a sentir, y eso está ahí escrito y creemos que es inamovible cuando realmente esa esponja que se ha transformado en fósil puede pulirse, puede esculpirse y podemos moldearla, aunque con más trabajo que en los primeros años de vida. No todo es bueno, no todo es malo. Todas las lunas tienen sus cualidades positivas y, todas, y, y otras tienen sus cualidades no tan positivas, pero todas tienen las dos polaridades. ¿vale? Entonces, aquí... Hay que saber qué luna tenemos, qué calidad tiene, si esa luna está haciendo cuadratura, aspectos armónicos, esto ya es astrología avanzada. No solo es el signo lunar, es también la posición relativa de esa luna a la Tierra y al resto de planetas. Eso da muchísima información de cómo es nuestro procesador emocional. Y en principio, si te parece Elena, uh -huh. pasamos a las si hay alguna.
0: Claro que sí. Exacto, vamos a pasar a preguntas, hay algunas interesantes donde poder profundizar un poquito más, este tema es muy muy interesante, muy profundo, así que ahora vamos a ir a eso, pero antes quiero pasar una información de parte del equipo de Mindalia. El próximo 1 de julio de 2022 tendrá lugar en Mindalia un nuevo taller de la mano de la reconocida Medium Psíquica Vidente Terapeuta Cuántica y Canalizadora Gudiela Müller. A través de este taller se compartirán técnicas básicas y simples para poder aprender a canalizar partiendo del don natural que cada uno ya trae consigo. Recuerda que si no puedes asistir en directo podrás disfrutarlo también en diferido. Para más información y reservas entra en www.mindaleatalleres.com Bueno pues ahora sí como comentaba vamos a pasar a las preguntas ya estaba comentando en el chat que traten de hacer preguntas sobre la luna que es el tema que nos ocupa porque había muchas personas que nos preguntaban sobre su sol o sobre ascendente y otro tipo de cosas de la astrología pero vamos a centrarnos, si sois tan amables en preguntas sobre la luna también no puedo, es difícil dar predicciones cuando nos dais la fecha y cuando no hay tiempo entonces que sean también, por ejemplo ¿qué hago con una luna? El Leo en o con una persona, una compatibilidad pero que se nos digáis ya el signo así que se agradece bueno, voy a recordar para usuarios de YouTube que además de realizar vuestras preguntas podéis colaborar con Mindalia mediante el botón Super Chat, el cual hará que vuestra respuesta sea preferente. Ok, Cargagú nos dice desde YouTube, pregunta, ¿cómo trabajar la Luna con Plutón en Virgo? Este es un ejemplo de una pregunta bien formulada para lo que nos ocupa hoy.
1: Quizás, de, quizás demasiado detallada, pero bueno podemos responderlo por dos partes en conjunción a Plutón sería prácticamente como una luna en Escorpio le va a la intensidad le va a la profundidad ¿no? entonces le gusta sentir cosas emocionalmente profundas y una luna en Virgo va a buscar sobre todo el orden en el entorno ¿no? como que todo esté estructurado como que y el servicio ¿no? entonces va a buscar un servicio profundo en los demás y va a exigir eso ¿no? entonces quizás eh, la luna en Virgo conjunta a Plutón termine en, en relaciones verticales, en las que uno se somete porque se cree estar en servicio constante con la otra persona. ¿no? Entonces, una forma de trabajarla sería identificar esos patrones principalmente y después trabajarlos, y no mágicamente, seguramente haya que acudir a terapia o hacer una, un estudio más exhaustivo, pero en principio el primer paso es reconocer el problema.
0: Uh -huh. Ok, muchísimas gracias. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Carlos Nicolás. A ver, su nombre es Carlos Nicolás Cedrato desde YouTube. Nos dice, tengo luna en Sagitario. Esta sí puede servir a más personas porque a lo mejor alguien coincide. Teóricamente da indicios de desapego. Sin embargo, está ubicada en mi casa 1. ¿Eso tendrá algo que ver con el tema de la necesidad de acercamiento?
1: Claro, totalmente. Las personas con las en a uno mmm, se denominan lunáticas, no porque estén locas, sino porque eh, tienen una tendencia emocional muy fuerte a la búsqueda del vínculo constante. ¿no? Entonces, en Sagitario son vínculos de fuego, son vínculos experimentales de buscar la experiencia a través del otro y ahí, así se genera la confianza con el otro. Entonces... Son personas que, por ejemplo, para enamorarse de alguien necesitan a alguien aventurero, a alguien que, que esté dispuesto a abrirles las fronteras ¿no? y a enseñarles mundo. Eh, se pueden enamorar también de maestros o de personas que saben mucho de un tema o que saben más que ellos.
0: Uh -huh. Bueno, bonito también y amplio. Así que vamos con la próxima. Gracias. En este caso nos pregunta Roxana de Perú y nos dice, me gustaría saber si una pareja con un hombre con sol y luna en Leo y la mujer con luna en Piscis y el sol en Virgo son compatibles a nivel emocional, gracias desde Youtube
1: Luna en Leo, una, uno tiene la luna en Leo y el otro la luna en Virgo creo, creo... no, mira, te
0: comento otra vez eh, el hombre tiene el sol y la luna en Leo ambos, y la mujer tiene la luna en Piscis y el sol en Virgo
1: vale bueno, ahí la, la, hay que buscar el punto en común entre esas dos energías. Leo y Pistis aparentemente no tienen nada que ver, pero emocionalmente una luna en Leo y una luna en Pistis, el dramatismo, ¿no? el, el exagerar lo que sienten, el sentirlo con intensidad, realmente Pistis igual sí que lo siente, pero el Leo no lo siente y lo expresa de igual modo que Pistis. Entonces ahí el romanticismo es el punto de unión entre esas dos energías. Y cuando hablamos de compatibilidad lunar no significa que haya lunas que sean incompatibles, porque todas pueden llegar a ser compatibles, eso sí, va a ser más difícil trabajar esa convivencia y ese trabajo de la relación, ¿no? Porque al final la luna habla de la familia. Entonces, ¿cómo queremos construir una familia? Es una forma de vincularse de forma lunar, ¿vale? Entonces, al final, pues una luna en Leo hay que ver cuáles son las cualidades de Leo y cómo podemos nutrir a nuestra pareja sin descuidar nuestra propia identidad, ¿vale? Porque esa pareja también tiene que aprender a nutrirse a sí misma. Entonces, ahí está el juego, ahí está el juego. No, no es que por ser de una luna y ser de otra sean compatibles, sino que tengo que trabajar con esta luna o que tengo que saber de la luna de mi pareja. Esas serían las preguntas que a mí me gustaría.
0: Ok, muchísimas Gracias. Bueno, las preguntas son las que son, yo te las tengo que formular. Estoy tratando de coger aquellas que se ajustan al tema eh, que hoy sí. estamos tratando. Vale,
1: gracias.
0: Ok. Renata nos dice desde YouTube, ¿cómo funciona una luna en Sagitario con el sol en cáncer y ascendente en Géminis?
1: Una luna en Sagitario. Bueno, eh, así de, de cabeza no sé en qué casa puede porque hay bastantes posibilidades, pero no hemos dicho a lo largo del directo que la casa en la que cae la luna también es importante. En la anterior pregunta he respondido a la luna en casa 1 ¿no? y en esta eh, no sé en qué casa puede caer, pero ¿has dicho que, qué luna era perdón, de signo? Pues vamos a obviar el resto, porque como esto habla de lunas, vamos a hablar solo de la luna en Sagitario. Pero es que casualmente es lo mismo que he contestado antes, solo que caerá en otra casa. Entonces, la luna en Sagitario es una luna que busca la experimentación constante y, y son personas a las que se les ha educado normalmente a, a, a aprender o se les ha premiado por saber o por explorar el entorno de forma autónoma y de forma optimista. Lo contrario, una luna en Escorpio que siempre. Han sido, o una luna en Capricornio que siempre ha sido una familia que implantaba miedos, ¿no? No puedes hacer esto porque te va a pasar esto, no puedes hacer lo otro porque te va a pasar lo otro. No, una luna en Sagitario normalmente eh, se ha educado con algo que quieras, ¿no? Total autonomía, explora. Una luna en Acuario también. Sagitario, Acuario, son lunas bastante libres. Luego emocionalmente va a ir tendencia a buscar relaciones con. con, con Tintes libres, liberales, abiertas, no significa que todas, pero hay una tendencia a eso. Vale, no sé si he respondido.
0: Sí, más o menos has respondido, creo que sí que se queda, queda claro, ya estamos llegando al final, hay bastantes preguntas. Y bueno, como da tiempo a hacer solo una, tengo que seleccionar una persona que ha hecho un donativo para que su pregunta sea preferente, nos está preguntando sobre el ascendente, no sé si podemos hacer en esta ocasión eh, una pequeña excepción, Magdalena Cruz nos dice desde Youtube, ¿cómo me ayuda mi ascendente Capricornio?
1: Tu ascendente Capricornio te ayuda eh, en muchísimas cosas, a ser perseverante, a ser constante en la vida y a ser luchadora y a trabajar por lo que quieres y por trabajar tu voluntad ¿no? o imponer tu voluntad es un ascendente bastante tenaz, que en los primeros años de vida se viven con fatiga, con penuria, con algún problema crónico tal vez, pero la parte positiva de esto, Magdalena, es que a lo largo de los años el ascendente capricornio va madurando como el buen vino. Son personas que cuando llegan a una edad dejan de envejecer, y cuando llegan a una edad tienen un estatus que les permite la felicidad plena. Entonces, aquí depende del resto de la carta, pero sabiendo tu ascendente puedo decirte eso, Magdalena. Uh -huh.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, como comentaba ya está pasando el tiempo de las preguntas, hay muchísimas y nada, yo simplemente animo a la audiencia, si quieren seguir preguntando sobre este tema, pueden hacerlo en la cajita de comentarios del vídeo en diferido, ¿sí? ¿Por qué? Porque el chat es efímero, por tanto no se quedan grabadas las preguntas durante el chat en directo, como os he comentado en alguna ocasión, pero podéis dejarlas en diferido en la caja de comentarios y seguro que adorian de vez en cuando, si puede pasar por ahí, puede responder alguna Así que nada, yo ahora para cerrar ya decirte a Dorian que de verdad me ha encantado me ha encantado esta conferencia, ha sido muy interesante. Lo hemos hablado antes de que es un tema que a mí me apasiona y como doble canceriana supongo el tema de la luna. Así que nada, un placer, espero coincidir contigo de nuevo y, y bueno, que vuelvas a compartir tu sabiduría y tu buen humor, la verdad, tu, tu amabilidad, tu luz con el canal. Así que nada, te voy a dar paso para que tú también puedas despedirte de nosotros, a Dorian y de la audiencia.
1: Muchas gracias, Elena, y muchas gracias a todas y todos los que habéis estado interesados en este tema, que para mí es tan importante como el horóscopo lunar. Eh, bueno, eh, es un tema que yo creo que hay que trabajar, hay que pulir y que, desgraciadamente, no todo el mundo tiene interés en autoconocerse y trabajarse, porque no basta con conocerse, como mucha gente cree que por leer su horóscopo ya se identifica con eso y ya no hay nada que hacer sino que la astrología es una herramienta dinámica que nos permite estudiarnos, trabajarnos, al final el mapa natal nos despliega muchas posibilidades, es un mapa y nos movemos a través de él, entonces os invito a que profundicéis más en este tema, en los signos lunares, en la astrología lunar en la astrología en general y que la utilicéis como una herramienta responsable para autoconocerse y autodescubrirse. Eh, el placer ha sido mío por haber sido invitado a Mindalia y bueno, os mando un abrazo a todos y todas y espero que nos veamos muy pronto.
0: Bueno, pues seguro que así es. También muchísimas gracias a todas las personas que estáis al otro lado, que formuláis preguntas y que os interesáis también por los temas. Os recuerdo que a propósito de esto, si no lo habéis hecho todavía, podéis suscribiros a nuestros canales. ¿Por qué? Bueno, pues porque el algoritmo va a jugar a vuestro favor en este caso y os va a avisar de los directos que, que van a acontecer desde Mindalia relacionados con aquellos temas que más os interesan y que, y que, bueno, que el algoritmo ha ido guardando que son los que, los que veis ¿no? así que os animo a ello y también por supuesto a compartir este contenido si os ha gustado a darle a me gusta o dejarnos un comentario de energía positiva así que os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo directo